0: Bonjour et bienvenue au podcast « Devenir magnétique ». Je suis ton hôte Émilie Tremblay-Bertrand, professeure de yoga, éducatrice somatique et ancienne travailleuse sociale. Dans ce podcast, on discute ensemble de ce que ça veut dire de soigner sa signature énergétique pour devenir magnétique et attirer à soi ses rêves les plus fous. Je t'offrirai donc de l'inspiration, de l'éducation, les pratiques et les outils nécessaires pour te libérer de tes blocages énergétiques et enfin incarner la meilleure version de toi. Es-tu prête? Bonjour et bienvenue au podcast « Devenir magnétique ». Aujourd'hui, j'ai un super bel épisode pour toi, je me suis laissée inspirée par le printemps qui fait son arrivée ici dans l'Ouest. Et aujourd'hui, on va jaser de 5 trucs et astuces pour renouveler ton énergie. Et en fait, ces trucs-là vont t'aider de passer de peut-être un peu triste, stressé, pas trop en contrôle de ton état, à complètement magnétique et vibrante d'une énergie haute fréquence. Oh my God! Je ne sais pas si tu te sens un peu comme moi en ce moment, mais de mon côté, je me sens vraiment flamboyante. Et le printemps fait vraiment son arrivée ici dans l'Ouest. Je ne sais pas trop au Québec comment ça se passe niveau de température de votre côté, mais ici, on a des journées de comme 10 degrés, même 15 degrés quand le soleil est présent, là, durant l'après-midi, le gros soleil, 15 degrés. La neige fond, les bourgeons commencent à émerger et je me sens revivre. Le printemps a toujours été pour moi ma saison favorite. Je ne sais pas si c'est parce que je suis née en, au printemps, je suis née au mois d'avril ou c'est parce que tout le monde se sent comme ça après un hiver froid et noir. Mais le printemps est vraiment, vraiment symbolique au niveau énergétique. Justement, cette semaine, on est officiellement le printemps. Mais également, c'est le nouvel an astrologique. C'est super intéressant de voir qu'au niveau comme de l'astrologie et du cosmos, c'est une nouvelle année qui commence. En enfin, fait, on commence au premier signe du zodiaque, le bélier. Et d'ailleurs, le bélier qui est un, un signe de feu. Donc, c'est vraiment intéressant de voir euh, justement le changement, le feu la nouveauté, le flow, et en plus, c'est que ça fit super bien avec ma vie en ce moment parce que dans le défi extase, on est en ce moment en train d'explorer tout cet univers-là de feu intérieur, de désir, de passion, vraiment des changements au niveau énergétique. Donc également, la semaine dernière, je te parlais que j'avais eu un moment là, émotif un peu hors de contrôle et j'ai vraiment appliqué tous mes trucs. Et honnêtement, je trouve ce fou à quel point que le fait de se permettre de plonger dans tous les aspects de notre être nous permet de revenir au monde au lieu d'éviter et de faire de l'évitement encore et encore et encore. On plonge en soi dans les choses les plus peut-être un peu plus difficiles et on revient au monde. Ça nous permet de ressentir pleinement la vie, autant oui les côtés plus difficiles de l'expérience humaine, mais également toute la beauté toute la joie, toute la passion qu'on peut ressentir. Donc l'épisode aujourd'hui justement est inspiré par tout ça et je veux te donner cinq trucs pour venir changer ton énergie quand tu ne te sens pas vraiment à ton maximum. J'avais vraiment envie de faire une espèce de podcast de ménage du printemps énergétique. Comment renouveler notre énergie, comment prendre soin de notre énergie, comment faire des switches ou des changements énergétiques avec des petits trucs, des petits façon de voir les choses, des petites choses que tu peux faire juste pour t'aider à faire une espèce de switch énergétique et d'embarquer dans une espèce de printemps de renouveau, de passion, de changement, de flow, etc. Avant de commencer, je voulais te dire que je suis en ce moment en train de te préparer un atelier gratuit. Donc, j'aime vraiment ça faire la place dans mon entreprise pour toujours continuer à offrir des choses gratuites à ma communauté. C'est certain que pour plonger vraiment profondément et avoir une aide beaucoup plus profonde, j'ai des services payants, mais j'aime vraiment ça, toujours continuer de faire des ateliers ici et là gratuits pour toi et ça s'en vient d'ici quelques semaines. En fait, je pense même que la semaine prochaine, je vais, je vais annoncer le titre, la date et tout ça. Mais j'ai juste te dire, garde en tête qu'il y a un atelier gratuit qui s'en vient. C'est toujours un moment tellement, tellement magique de connecter en personne, de voir euh, l'énergie des gens, de voir les visages. Vous n'êtes pas obligé de parler. Si vous êtes gêné, il faut garder votre caméra fermée. Mais de sentir votre énergie en l'air. Pour moi, c'est juste tellement magique. Et je pense que on retire beaucoup plus quand on est présent en direct avec quelqu'un. Je pense que ça l'amène justement une énergie vraiment, vraiment nouvelle. Donc, j'ai super hâte à ça. Aussi, le défi « Extase » va ouvrir ses portes dans quelques semaines. C'est honnêtement un programme dont je suis tellement fière. Ça va être la cinquième cohorte. On dirait que je envie dire à y croire, mais ça va être la cinquième fois que j'ouvre les portes du défi « Extase ». Et à chaque cohorte, j'améliore, je rajoute, je change, j'évolue le programme et j'ai toujours tellement, tellement des beaux commentaires de mes élèves. C'est vraiment, vraiment quelque chose de magique. Et même moi, je bénéficie honnêtement du Défi Extase parce que toutes les choses que je vous parle, tous les outils, toutes les pratiques, ben quand vous les faites, et quand je suis entourée d'un groupe et d'une courte qui est vraiment active à ce niveau-là, ça me motive tellement. Et je suis vraiment confiante dans ce programme-là. Plus le temps avance, plus je développe une énorme confiance en mes capacités, mais aussi en ce que j'ai créé ce que je continue de créer au fil du temps en l'expertise que j'ai développée, dans la méthode également de transformation que j'ai créée. Et bref, je suis tellement, tellement excitée que ça s'en vient. Donc, euh, garde ça en tête. D'ici quelques semaines, je vais afficher, euh, je vais t'annoncer l'ouverture. N'oublie pas que tu peux, en fait, tu peux avoir 100$ de rabais si tu t'inscris à la liste d'attente. Et euh, tout ça, c'est dans la barre d'information de l'épisode. Ceci étant dit, plongeons dans nos cinq trucs et astuces. Premièrement, avant qu'on parle de renouveler notre énergie, je trouve ça super intéressant qu'on se jase de « c'est quoi ton énergie en fait? » Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'énergie? Quand on parle de pratiques énergétiques, de changement énergétique, de quoi est-ce qu'on parle? Ok. Donc premièrement, lorsqu'on regarde la tradition yogique, on parle beaucoup du prana. Dans la tradition chinoise, on a le chi, et c'est vraiment intéressant de voir que c'est un espèce de concept qui revient dans plusieurs anciennes traditions. Donc le prana dans la tradition yogique, c'est l'énergie vitale du corps. Et en fait, comment avoir plus de prana au niveau énergétique dans le corps? C'est simple, c'est de bien nourrir son corps, c'est de respirer profondément, c'est de bien dormir, de boire de l'eau d'avoir du soleil, sortir dehors, donc toutes des choses vraiment vraiment simples pour avoir plus d'énergie. Donc ça, c'est plus le côté euh, tradition yogique, mais lorsqu'on regarde l'énergie sous une lunette quantique, donc la science quantique, on peut comprendre que notre énergie est en fait composée d'ondes électromagnétiques. Donc, de façon plus scientifique, il y a un terme pour ça l'énergie qu'on émet, qu'on envoie dans le monde, dans la toile énergétique, ce sont des ondes électromagnétiques. Et quand on décortique ce mot-là, on peut comprendre que électro parle en fait de nos pensées, de l'influx nerveux dans le cerveau de nos pensées. Et le magnétisme de électromagnétique, ce sont nos émotions. Ce sont les émotions qui créent une charge magnétique qu'on envoie dans le monde. Alors, ton énergie, en fait, c'est comment tu te sens dans ton corps et dans ta tête. C'est vraiment simple, de façon vraiment comme résumée. C'est vraiment ça, ton énergie. Comment tu te sens dans ta tête et dans ton corps mais la chose qui est vraiment intéressante, à mon avis, si tu écoutes le podcast « Devenir magnétique », je sais que, ça, que tu es quand même intéressé aux traumatismes, blessures du passé, que tu as envie de vraiment incarner la meilleure version de toi et arrêter de laisser les parties blessées de ton être s'exprimer à ta place en ce monde. Et donc, si tu as vécu des... des en fait, si tu as des symptômes causés par les traumatismes, si tu as peut-être des blessures du passé, d'attachement, si tu as vécu des choses difficiles dans ta vie, Jusqu'à présent, c'était si des blocages énergétiques. C'est fort possible que ton énergie est utilisée pour maintenir tes stratégies de défense. Donc, c'est important de comprendre que quand ton système corps-esprit est affecté par ce genre d'événement-là du passé, probablement que tu es dérégulé au niveau de son système nerveux. Et ça, ça veut dire que c'est plus vraiment ton « higher self », la meilleure version de toi, la personne que tu veux vraiment être, qui a les rênes de ta vie. C'est tes blessures du passé, c'est tes recoins sombres de ton, aide, de ton être qui vont guider tes réactions, qui vont guider tes décisions en ce monde, tes actions, les choses, les, les actions que tu poses. Et ça va énormément influencer tes croyances et tes pensées. Ce que tu crois qui est possible, ce qui est normal, comment tu réfléchis. Donc, quand tu es dérégulé, ça veut dire que ton système corps-esprit considère que tu n'es pas en sécurité. Et donc, il y a énormément de ton énergie, autant on pourrait dire l'énergie, le, le prana, ton énergie vitale, elle est utilisée pour maintenir tes stratégies de défense pour te défendre de ce monde qui est tellement dangereux. Et même pour te défendre face à toi-même, face à ton monde intérieur qui est dangereux, face à ta, ta, ton critique interne qui te critique et qui essaie de te, de te gérer de façon plutôt agressive et violente. Donc l'énergie est utilisée pour ça plutôt que d'être utilisée pour entretenir des pensées euh, vraiment optimistes envers ton avenir, pour pour soutenir une gratitude, vraiment une énergie haute fréquence, cette énergie-là est utilisée pour te défendre. Également, quand on est dérégulé au niveau du système nerveux, si on a vécu des choses ici si dans le passé, si ce sont quelque chose qui arrive, et on va avoir en fait des problèmes de digestion. C'est vraiment, il y a une très grosse corrélation entre un système nerveux dérégulé, être pris dans, dans ses stratégies de défense et avoir des problèmes de digestion. Parce que le système se dit pourquoi est-ce que je perdrais mon temps à digérer ma nourriture quand je dois me défendre de plein de dangers autour de moi? Okay. Et ça, ça fait que si tu ne digères pas bien, tu n'as pas accès à ton énergie vitale parce qu'on s'entend qu'on a besoin de digérer notre nourriture pour mettre du feu, euh, mettre du gaz sur notre feu intérieur pour, pour avoir de l'énergie dans le corps. Également, lorsqu'on est dérégulé, la respiration va souvent euh, vraiment pas être optimal. soit qu'on va respirer de façon très rapide et très peu profonde, ou on va quasiment pas respirer, tout dépendamment dans quel état du système nerveux on est. Et quand on respire pas profondément, quand on remplit pas les poumons vraiment profondément et longuement, ça l'affecte notre énergie vitale grandement. Et finalement, bien, le sommeil également, quand on est dérégulé, quand on pense qu'il y a des dangers partout, quand on est dans, dans des cycles d'anxiété ou de dépression vraiment comme présent toujours, mais c'est sûr que le sommeil est affecté. Ça l'influence grandement, grandement le sommeil. Donc, si là, tu te sens flat, tu sens que as tu n'as pas d'énergie, tu te sens endormi, léthargique. Et également, si tu sens que tu n'as pas de passion interne, de feu intérieur si tu sens que tu n'as pas nécessairement de but ou tu sens pas que tu évolues dans ce monde-là, je pense que c'est vraiment important que tu prennes un temps de pause pour te mettre en priorité dans ta vie, pour soigner tout ça. Parce que de mon côté, quand j'ai commencé à travailler vraiment, vraiment fort sur ma guérison, sur justement me libérer des blessures du passé, soigner mes traumatismes, travailler sur ma dépression, sur mon anxiété, réguler mon système nerveux, plongée dans les pratiques somatiques pour reconnecter au corps de façon super essentielle, j'ai commencé à avoir accès à une énergie tellement vibrante. Et quand je te disais « devenir magnétique » comme le nom du podcast, c'est vraiment ça que je te parle. Se sentir vibrant, d'une énergie tellement comme flamboyante et passionnelle, avoir juste une envie de créer des belles choses dans ce monde-là, prendre soin de soi, prendre soin des autres, et sentir qu'il n'y a plus de blocage entre nous et, notre, et où on veut aller. On a un chemin dans notre tête de savoir où je veux aller, et je sens que je ne me bloque plus moi-même à cause des choses qui sont arrivées dans mon passé. Je me libère de tout ça, je me sens tellement légère, et dans mon système énergétique, cette énergie-là est libérée, et je peux l'utiliser pour créer Et ça, ça fait énormément de sens, autant au niveau de la science, comme tout ce que je viens de t'expliquer au niveau du système nerveux, mais quand on regarde également le système des chakras, qui est un système que j'utilise dans le défi extase, qui est la base de ma méthode là, de transformation. Quand on regarde ce magnifique système-là, qui est vieux, de 4000 ans, qui est encore aujourd'hui super d'actualité, on comprend que justement, quand on libère ces blocages-là, on a accès à tous nos centres énergétiques, à toute leur puissance et on peut vraiment être aligné et vibrant et on n'a plus de blocage. On est capable de manifester ce qu'on veut, de ramener l'énergie du cosmos, de venir la transformer dans le système énergétique et la ramener sur Terre. Alors, ceci étant dit, plongeons dans les cinq astuces. Donc, pour faire une suite, en fait, à ce qu'on vient de, de se jaser ensemble, je l'ai appelé «feel the feels <rire> » en anglais. Ressentir le ressenti, ressentir les sensations, ressentir les émotions. Donc, en fait, ce que je veux que tu comprennes, c'est que lorsqu'un événement nous sort de notre capacité de nous adapter à la vie de tous les jours, on appelle ça un traumatisme, en fait. Et des fois, quand je parle de traumatisme, je ne veux pas que tu te dises « Ah, oh, ça ne me concerne pas parce que moi, je n'ai pas vécu d'agression, je n'ai pas vécu de la famine, j'ai pas vécu de la guerre, je n'ai pas de traumatisme. » Mais un traumatisme peut être un événement qu'on peut percevoir comme petit, mais qui peut avoir de grandes répercussions dans notre vie. Donc, en fait, lorsqu'il y a quelque chose dans ta vie qui arrive, un événement qui arrive et ton dialogue interne est le suivant tu te dis « c'est vraiment correct, pour il n'y a pas de trouble, c'est un peu intense, J'aime pas vraiment ça ce qui se passe en ce moment, mais j'ai confiance que je peux gérer ça, tout va bien aller. » Lorsque tu as ce dialogue interne-là et que tu es en confiance, que tu as les ressources et que tu te sens ressourcé pour faire face à ces défis-là, l'événement va en quelque sorte, on pourrait dire, se, va se dissoudre ou va, en fait même, on pourrait dire, être digéré. C'est une façon de, de s'exprimer qu'on utilise dans la guérison des traumatismes que je trouve tellement intéressant parce qu'il y a tellement un beau lien entre l'estomac, le cœur et l'esprit au niveau du système nerveux, au niveau du corps, système corps-esprit. Donc, bref, on digère nos expériences. On digère nos émotions. Et justement, lorsque tu te sens ressourcé, mais justement, tu vas la, tu vas la, la, la digérer, cette, cette émotion-là. Tu vas prendre ce qui les nutriments, donc les, les, les apprentissages, prendre tout ce qu'il y a de bon de cette situation-là, et tu vas excréter ce qui ne te concerne pas et ce que tu choisis de laisser derrière toi. Donc ça, ce n'est pas un traumatisme. Ça, c'est une belle adaptation à la vie de tous les jours. Mais lorsque ton dialogue interne est le suivant, ça change tout. Si tu te dis « c'est intense, je ne sais pas comment dealer avec ça », je me sens vraiment pas capable de gérer ça. Les émotions sont trop intenses. J'ai aucune idée comment je peux faire pour, comme, dealer avec cette, cette charge émotive-là. Je me sens pas ressourcée. Je sens pas que j'ai l'aide. Je me sens pas soutenue, etc. Donc, c'est un dialogue interne comme ça. Souvent, cet événement-là, qu'il soit très petit ou très intense, ça change rien. Ça vient créer une empreinte sur ton système corps-esprit parce que tu n'es pas capable de t'adapter et de revenir vers ta, ta vie de tous les jours comme si de rien n'était. Peut-être que tu le fais, que tu fais comme si de rien n'était, mais ça, ça veut dire que tu, le, que tu te dissocies du corps, que tu évites cette sensation-là, ces histoires-là. Donc, si tu évites de ressentir ces émotions-là, si tu évites de, de faire face à cette situation-là, si tu ne te sens pas capable, malheureusement, souvent, ces événements-là viennent créer une empreinte dans le subconscient et dans le corps, en fait, dans le corps et dans l'esprit. Donc, cette empreinte-là va vraiment, justement, te rendre, quand on parle du, du, du thème de l'épisode, va te rendre flat au niveau énergétique, va te voler ton énergie va vraiment t'empêcher d'être la meilleure version de soi. Donc, pour retrouver ton énergie, pour te libérer de ce blocage énergétique-là, il va falloir, tôt ou tard, que tu te tournes vers cette émotion-là intense, vers ces sensations dans ton corps, les images dans ta tête et les histoires qu'il y a à propos de cette situation-là dans ta tête, il va falloir que tu les ressentes pleinement. Mais, <rire> il y a un gros mais ici. Je te le répète souvent, et je pense que c'est important que tu le saches, qu'il est extrêmement important de savoir qu'est-ce que tu fais et comment le faire si tu sens vraiment qu'il y a une blessure par rapport à ce que tu as vécu, si quand tu repenses à, à certains événements, certaines situations, si ça cause la panique ou la dépression, si tu te sens vraiment, vraiment le submergé par une vague émotive super intense, c'est très important que tu fasses attention lorsque tu décides là, de faire face à ça. C'est pour ça que honnêtement, je t'invite à, à te faire assister là-dedans. Si tu penses que tu n'es pas capable de surmonter ça seul, je pense que c'est vraiment important qu'on se fasse soutenir. Très, très, très important, que ce soit par notre famille, nos amis, un psychologue, euh, que ce soit un programme comme le Défi Extase, peu importe, des amis, mais qu'on ne se sent pas seul là-dedans parce que ça peut être un travail qui est quand même assez intense. Donc, en fait, justement, il y a quelques semaines, je me suis vraiment sentie que j'avais comme plein de choses qui remontaient à la surface, des blessures là, très lointaines que j'avais vraiment, vraiment euh, cachées, que j'avais refoulées depuis très, très longtemps. Et le fait que je me suis vraiment permis de ressentir mes émotions, bien entendu, j'ai les outils, là, ça fait super longtemps que j'étudie là-dedans et que euh, je travaille dans ce domaine-là. Donc, je sais comment le faire de façon saine sans me retraumatiser. Mais le fait de me tourner vers ça, j'ai vraiment l'impression que j'ai digéré certaines situations de mon passé, certaines émotions intenses. Et que justement, j'ai laissé aller, que j'ai excrété, euh, c'est drôle droit de dire, mais c'est vraiment ça qui se passe, j'ai laissé aller ce qui ne me concerne pas, ce que je ne veux pas garder avec moi pour, pour le, le futur. Et c'est fou à quel point que quand on fait ça, on se sent vraiment comme le printemps. Tu sais, le sentiment là, du printemps quand, ah, oh, mon Dieu, le printemps s'en vient, tout, tout le monde dans la nature que c'est le printemps il y a une, une nouvelle énergie qui apparaît dans le corps. On est excité, le soleil est là de plus en plus longtemps. On a plus d'énergie, on a envie de faire plein de choses de nos journées. On est super actif à comparer à l'hiver. C'est ça que ça fait, comme au niveau énergétique. Quand on laisse aller, il y a vraiment comme une, une légèreté, une vibrance vraiment, vraiment intense. Et je, je t'invite vraiment à à trouver les moyens pour cesser de t'enfuir de tes sensations et trouver une façon sécuritaire et une méthode claire pour euh, le faire de façon saine. Deuxième truc. Là, c'est drôle, j'ai donné tous les, les titres de mes trucs en anglais. Mon cerveau est tellement bilingue en ce moment. Get up and move. Shake it off. <rire> Lève-toi, bouge et shake. Laisse aller les choses au niveau du mouvement. Donc, qu'on parle de traumatisme ou pas, si tu es vraiment juste une personne en ce moment, tu te sens comme fatiguée, tu te sens pas tant à ton meilleur, là, tu te sens pas vibrante, une belle énergie aux fréquences, Prenons peut-être que tu vis aussi avec du stress. Que ce soit un stress qui est causé par des événements en ce moment dans ta vie et que tu sens pas que tu as les ressources pour bien gérer ce stress-là, ou justement sur un stress qui est causé par le passé, qui a encore une influence aujourd'hui dans ta vie. Donc, le stress-là, qu'on vit, va venir en fait se loger dans le corps. On appelle ça justement un stress somatique. Et c'est vraiment prouvé par la science que quand les stress ne sont pas bien gérés et métabolisés et, encore une fois, digérés, viennent se loger dans le corps. Ils viennent se loger dans, dans plusieurs les aspects du corps. Et en fait, l'une des choses que j'applique depuis un bon moment et une des choses que j'arrête pas de revoir passer dans mes cours mes études que je fais, à tous les jours, j'entends parler de ça, à quel point le mouvement est magique pour laisser aller les charges énergétiques, les stress somatiques qui sont pris dans le corps physique. Il y a plein de façons de bouger. C'est certain qu'il y a comme des méthodes un peu plus complexes qu'on peut se faire guider dedans. Il y a plein de façons de faire des espèces de mouvements somatiques pour laisser aller. Mais aujourd'hui, maintenant, là, tu peux commencer à faire ça. Tu peux te lever debout quand tu ne te sens pas bien, quand tu sens que tu n'as pas d'énergie, quand tu sens... Pff, il me semble qu'aujourd'hui, ça ne me tombe pas. Lève-toi debout, mets une bonne playlist. Danse. j'en parle tout le temps à mes clientes, même que je partage mes playlists parce que ça a changé ma vie de vraiment juste utiliser le mouvement pour, pour renouveler mon énergie. Il faut comprendre que le mouvement crée l'énergie. Des fois, on dit... Moi, je vais attendre de me sentir énergisée pour, euh, pour avoir de l'énergie, mais c'est tellement un mensonge. Quand on bouge, on crée l'énergie. Un exemple de ça, c'est ce matin, euh, je me sentais vraiment fatiguée, mais j'ai réalisé que justement, je me suis levée, je n'ai pas bougé, puis j'avais une rencontre sur Zoom, je me suis mis en rencontre en Zoom, j'étais assise tout le long et la rencontre finit à 10 heures, puis je suis comme « my God, je suis bien fatiguée ce matin ». Puis là, je réalise, OK, mais c'est sûr, je suis fatiguée. Je n'ai pas bougé de la journée. Je me suis levée de mon lit. puis J'ai resté assise depuis que je suis réveillée. Et c'est quand j'ai commencé à m'activer, à m'habiller, à me lever. Je me suis dit, ah, je vais aller travailler dans un petit coffee shop. Ça va me donner de l'énergie. Mais c'est ça, je me suis levée, je me suis habillée. J'ai dansé un peu, puis ça l'a renouvelé mon énergie. Donc, utilise le mouvement pour créer l'énergie dans ton corps, mais aussi pour laisser aller les stress somatiques qui sont pris dans ton corps et qui t'empêchent d'atteindre cette, cette version de toi-là qui est super énergisée et passionnée. Donc, développe un mouvement intuitif dans ta vie. Demande-toi, qu'est-ce que mon corps a besoin en ce moment? Est-ce qu'il y a besoin d'un petit mouvement plus langoureux, mais de la musique comme espagnole? Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Espagnole, portugaise. J'ai une playlist que j'ai appelée Yin Sacré, justement. C'est toute la musique qui justement plus comme Yin, vraiment féminin, langoureux, et des fois, c'est ça c'est vraiment plus doux, un mouvement très, très doux que j'ai besoin parce que peut-être je suis vraiment trop stressée ou fatiguée ou peut-être mon cycle menstruel, à ce moment-là, je suis dans une période où je suis plus fatiguée. Donc, je ne vais vraiment pas y aller trop intense. Je peux aller marcher, je peux y aller tout doux. Mais des fois, au contraire, j'ai besoin d'une activité physique intense. J'ai besoin de, de du yang dans ma vie. Je vais aller courir vraiment intense, je vais aller faire un HIIT workout, je vais aller au gym, lever des poids super lourds, je vais aller hiker. Je vais danser en sautant vraiment intensément. Donc, vraiment de, de développer dans ta vie des habitudes de vie qui soutiennent ton évolution, qui soutiennent ton bien-être physique. Et honnêtement, si tu ne bouges pas à tous les jours, encore une fois, que ce soit une petite marche de 10 minutes, un petit mouvement intuitif, au pire, t'étirer, faire un peu de yoga tout doux ou de quoi de plus intense, si tu n'as pas un mouvement intuitif dans ta vie, honnêtement, c'est la chose qui te manque pour renouveler ton énergie, pour te rendre plus vibrante. C'est ça qui te manque. OK? S'il y a une chose que tu peux réunir de ce podcast-là, c'est bouge. bouge. Bouge, bouge, bouge. Ensuite, quelque chose que j'ai commencé à appliquer quand même assez récemment dans ma vie, j'en ai parlé dans un autre épisode du podcast, mais c'est d'essayer le plus possible d'aller dehors le matin. Euh, pour avoir la lumière du soleil dans mes yeux le matin, idéalement dans les premières heures, mais encore plus idéal comme dans les 30 minutes de ton éveil. Et ça, c'est parce que on a un rythme circadien au niveau de nos hormones. Et ça, c'est super intéressant parce que le système des chakras est relié aux hormones. C'est fou de voir comment tout est relié, notre physique, notre mental, nos hormones, nos émotions, nos... Tout, tout est interrelié dans le système corps-esprit, dans le système énergétique. Mais bref, les hormones, ce sont justement des, des substances chimiques qui gèrent ton état d'être. Et si tu n'es pas bien régulé au niveau hormonal, ça peut grandement avoir un effet sur ton énergie et sur, encore une fois, comment tu te sens dans ta tête et dans ton corps. Et c'est ça ton énergie, c'est comment tu te sens dans ta tête et dans ton corps. Donc, le fait d'avoir la lumière dans les yeux très tôt le matin et le fait aussi, même si tu veux vraiment y aller le, à 100 le soir, de regarder un peu comme le, le coucher du soleil ou quand le soleil commence vraiment à très gros, le diminuer, d'avoir ces lumières-là dans tes yeux va vraiment permettre à ton corps de s'adapter au cycle, au nouveau cycle du printemps. Il va vraiment t'aider à, euh, le matin, être super énergisé parce que le soleil se lève, donc la journée commence et le soir, à bien dormir. Et tout ça est interrelié. Si tu dors pas bien, tu as de la misère à te lever, si tu de la misère à te lever, tu te lèves trop tard, tu pas d'énergie toute la journée, tu arrives le soir, tu n'es pas capable de te dormir. Donc, vraiment, vraiment important d'avoir un bon rythme circadien et ça, ça peut vraiment t'aider. J'interromps rapidement cet épisode pour te jaser de quelque chose qui me rend extrêmement heureuse, le défi extra. Le Défi XA, est un programme de groupe de trois mois qui t'offre un espace sécuritaire où te retrouver avec d'autres femmes pour t'éduquer sur ton système corps-esprit, pour comprendre comment tu fonctionnes et ultimement pour réguler ton système nerveux, reprogrammer ton esprit et te débarrasser de symptômes débilitants, de traumatisme, de blocages énergétiques ou de blessures du passé. J'offre en fait un espace sacré en ligne où chaque femme peut se déposer dans sa pratique et pousser plus loin son cheminement de guérison. Tu quitteras le défi extase plus régulier, plus calme et en contrôle de ton état. Tu vas également quitter le défi avec plusieurs outils spirituels et scientifiques dans ta boîte à outils pour poursuivre ton chemin de guérison. Le défi Extase reviendra en avril 2023 et j'offrirai encore une fois 100 de rabais à la liste d'attente. Tu peux donc t'inscrire sans engagement dans le lien dans la barre d'information. Également, quelque chose que je trouve quand même difficile à parler parce que je vais être vraiment honnête avec toi, j'ai vraiment la difficulté à gérer ça, euh, mais c'est le café. Parce que euh, je bois du café depuis que j'ai, genre, honnêtement, 16 ans, malheureusement. Et j'en bois beaucoup depuis vraiment longtemps. Donc, c'est quelque chose qui est difficile pour moi d'arrêter. Un peu comme le, les gens qui fument la cigarette. Euh, je sais que je devrais pas en boire toujours. Je sais tous les effets que ça a sur le corps, mais j'ai vraiment la difficulté parce que justement, je suis vraiment, vraiment accro. OK? Je l'avoue. Je l'avoue. Mais donc, le point, c'est que récemment, j'ai quand même recherché ça. puis Encore une fois, les conseils plus euh, au niveau de ta consommation, au niveau de ta santé physique, je ne suis pas un docteur, OK? Loin de là. Mais ce que je peux t'offrir, ce sont mes apprentissages et mes explorations personnelles dans mon corps et avec les, mes clientes. C'est sûr que je peux, peux t'offrir ça. Et donc, quand tu bois okay, du café tout de suite en réveillant, ce qui arrive, en fait, c'est qu'il y a des, des neurotransmetteurs dans le cerveau qui font que tu te sens fatigué, OK? Et le café, ce que ça fait, c'est que ça bloque ces neurotransmetteurs-là. Et ça fait que tu ne ressens plus la fatigue. Et c'est pour ça que le café donne full d'énergie. Mais lorsqu'on boit le café vraiment, vraiment, vraiment tôt le matin, ce que ça fait, c'est qu'on n'a pas le temps de comme, se libérer de, de, de ces substances-là dans le cerveau à 100 Et quand euh, le café s'en va, ben là, on commence à se sentir vraiment fatigué. ok Mais le docteur Huberman expliquait que si... On boit notre café dans les 1h30 à 2 heures après être éveillé. Le cerveau va avoir eu le temps de comme se libérer de ces neurotransmetteurs-là et on va avoir naturellement une vraie énergie. On est déjà comme réveillé naturellement. Le corps peut se sentir éveillé naturellement. Et si on a envie de boire un petit café après, dans les 2h, idéalement, après l'éveil ça ne fera pas le même effet. Donc, techniquement, on n'aura pas de gros crash en après-midi et ça ne sera pas une énergie qui va être fausse. Tu sais, quand on a les gens qui sont déjà full fatigués et qui boivent plein de café, tu... You're running on fake energy. Ce n'est pas de l'énergie qui est réelle. C'est vraiment taxant pour le système, vraiment intensément et ça fait que, justement, tu n'as pas vraiment une réelle énergie dans ton corps. Donc, Apprendre ou à laisser, mais peut-être que tu pourrais essayer, si tu es comme moi et que tu bois du café, et que tu en bois peut-être même un peu trop, tu peux, euh, tu peux essayer de commencer à le boire deux, euh, ouais, deux heures après l'éveil. Et de mon côté, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup travailler cet été, euh, justement, vu qu'il y a du soleil vraiment tôt le matin, l'été, mais j'aimerais vraiment ça, euh, essayer de m'énergiser avec le soleil et de ne plus boire de café, mais bon. À suivre. <rire> à suivre. Quatrième truc pour renouveler ton énergie pour le printemps. Donc, je ne sais pas si tu écoutes le podcast à chaque semaine et je ne sais pas si tu as écouté l'épisode sur les quatre piliers de la connexion pour réguler le système nerveux. Si ce n'est pas déjà fait, je te le conseille fortement. C'est un de mes épisodes les plus populaires et c'est un concept qui a changé ma vie et mes clientes aussi euh, me parlent souvent de ça. C'est l'épisode 12, si jamais tu veux euh, écouter ça. Mais donc, les quatre piliers de la connexion, c'est un concept qui est enseigné par le docteur Deb Dana, qui est une de mes mentors. Et quand j'ai commencé à mettre ce concept-là en priorité dans ma vie, j'ai commencé à voir un énorme changement sur comment je me sens, comment est mon énergie, donc comment je me sens dans ma tête et dans mon corps. Donc, les quatre piliers de la connexion, rapidement, vu que j'ai fait un épisode complet là-dessus, je ne vais pas plonger trop profondément là-dessus, mais ce sont la nature, donc ta connexion à la nature, ta connexion à ta spiritualité, ta connexion au, à ton corps physique et à toi-même et à comme une espèce d'intimité envers son univers intérieur et ta connexion à ta communauté, donc tes amis et ta famille et les gens-là autour de toi. Honnêtement, si là, tu te sens pas vraiment énergisé, si tu ne sens pas que ton énergie est vraiment vibrante, si tu ne sens pas plein de passion en toi, si tu as des symptômes désagréables mentaux, émotionnels, physiques, il y a une forte chance qu'un de ces piliers-là n'est pas satisfait. Donc, pourquoi c'est autant important les piliers de la connexion? C'est que lorsque on n'est pas connecté à ces quatre piliers-là, notre système nerveux considère qu'on n'est pas connecté, donc on est en danger. Parce que les êtres humains, c'est un instinct naturel, c'est un instinct de notre nature sauvage, notre nature animale qui nous demande d'être connecté. C'est un besoin vraiment primaire et inné de se sentir connecté. Donc si tu te sens pas connecté à un de ces piliers là, ton système de dire Oh mon Dieu, je suis seule, je suis, je suis déconnectée, je suis en danger. Et quand tu es en danger, tu tombes dans des états, en fait, de ton système nerveux qui sont super négatifs pour ton corps-esprit et, et qui revient un peu à l'introduction de l'épisode quand je t'expliquais qu'au niveau de la digestion, au niveau de, des stratégies de défense, le sommeil, la respiration, tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment important que tu mettes comme priorité de prendre du temps dans tes semaines et même dans tes jours pour te sentir profondément connecté à ces quatre aspects-là de ta vie. Donc, de quoi est-ce que ça peut avoir l'air? Si je te parle un peu de mon expérience, bien c'est premièrement vraiment mettre dans mes priorités d'aller dans la nature souvent et pas d'aller tout le temps dans la nature et de parler au téléphone ou d'avoir mes écouteurs et d'écouter plein de choses, de me permettre des moments avec aucune autre distraction que de connecter avec la terre-mère. Quand on parle de connecter avec la nature, pour moi, c'est vraiment de se sentir très connecté à son environnement. Il y a vraiment une énergie très maternelle, très chaleureuse qui émane de la nature. Et lorsque tu connectes profondément à la nature, il y a vraiment une espèce de sensation de dire, la Terre me donne tout ce dont j'ai besoin. Sur la Terre, j'ai du soleil, j'ai de l'air, j'ai de l'eau, j'ai de la nourriture, j'ai des animaux, j'ai des amis. La terre m'offre tout ce dont j'ai besoin, toutes les ressources dont j'ai besoin. Et je suis voulue en ce monde et je suis soutenue en ce monde. Donc, aller marcher dans la nature. La spiritualité, Donc, c'est sûr que d'avoir une pratique méditative, ça peut être vraiment intéressant. C'est quelque chose que j'essaye beaucoup de faire de mon côté. Pour moi aussi, pour me sentir connectée à ma spiritualité, c'est de ne pas toujours être distraite par tout. Toujours écouter du Netflix, toujours écouter des podcasts, toujours écouter la musique, toujours, toujours en train d'avoir plein d'informations qui rentrent dans le corps-esprit. C'est d'avoir des temps de pause en silence pour être, simplement. Et puis, connexion au corps, bien, les pratiques somatiques. C'est sûr que je vous parle toujours des pratiques somatiques, mais de prendre du temps pour connecter à une intimité avec son corps, d'en prendre soin, être dans le corps, le mouvement physique. Moi c'est vraiment... Je te dirais, l'une de mes pratiques somatiques, en fait, c'est juste simplement de me dire qu qu'est-ce qu que, qu que mon corps a envie aujourd'hui? Qu'est-ce que mon corps a envie qui le rendrait heureux? Des fois, il a envie d'aller courir, des fois, il a envie de juste être au soleil, des fois, il a envie de respirer, prendre des grandes respirations, faire des pranayama yoga. Peu importe mon corps, ce que mon corps a besoin, mais ça me permet de me sentir connectée, ça permet de sentir que j'écoute ses besoins aussi et qu'on se parle. Hein? Mon corps me le dit aussi de quoi il a besoin. Et finalement, bien, la communauté, de passer du temps avec les gens, mais du temps de qualité, prendre soin des gens, aimer les gens et se permettre de se faire aimer, s'ouvrir également à se faire aimer des gens autour de nous. Euh, que ce soit de façon quotidienne, appeler quelqu'un, face FaceTimer quelqu'un, euh, que ce soit justement marcher dans la rue, faire des sourires aux gens, euh, aller au petit coffee shop de ton coin puis parler avec la barista... Euh, que ce soit justement de prévoir des temps dans ta semaine pour faire des activités le fun avec les gens. Euh, tu sais, de nous, de mon côté, aller faire du ski avec mes amis, euh, aller... Euh, on vit dans l'Ouest, on est vraiment chanceux, on a plein d'activités vraiment, vraiment très, très le fun à faire. Mais à chaque fois que j'ai quelque chose de prévu, euh, le week-end, une belle activité avec des gens que j'aime vraiment, que je me sens très proche, je suis déjà énergisée. Et après le week-end, je suis encore plus énergisée parce que c'est ça qui est important pour moi, c'est d'être connecté à ma communauté. Donc, bref, je t'invite à écouter le podcast numéro 12 ou même à la réécouter et à vraiment mettre ça en priorité dans ta vie. Dernier point que je veux te jaser, c'est la respiration. Et c'est fou, hein, parce qu'en yoga, les exercices de respiration sont appelés pranayama. Prana. Est ce qu'on parle depuis le début, ton énergie vitale. Donc, pour eux, respiration égale pranayama. Et donc, les yogis, les yogis disaient que la respiration nous permet de contrôler notre énergie vitale. Et en fait, le mot pranayama, c'est un mot sanscrit, donc l'ancienne langue indienne, qui veut dire le contrôle et, je ne rappelle plus tellement du terme, le contrôle et renouvellement ou le, en tout cas, comment augmenter. L'énergie vitale. Donc, pour les yogis, vraiment, le fait de, de faire des exercices de respiration nous permettait vraiment de jouer avec notre énergie vitale. Et honnêtement, c'est magique. <rire> c'est fou parce que justement, je suis en cours, euh, je suis tout le temps en plein cours, mais <rire> en ce moment, j'étudie avec le docteur Steven Porges, Porges je ne sais jamais comment le dire. Euh, mais c'est le créateur de la théorie polyvagale qui nous explique comment le système nerveux fonctionne et c'est lui qui a euh, et continue de faire des études scientifiques tellement intenses sur le système nerveux. Et le docteur Ariel Schwartz également, qui est un super beau docteur, une femme. Et en fait, quand je les écoute parler, là, ils expliquent que le Pranayama Yoga, on peut appeler ça une technologie avancée de, euh, de guérison. Parce que dans le pranayama yoga, la respiration, oui, mais aussi, il y a souvent euh, des mouvements avec le, le visage, des mouvements avec les mains. Il y a plein de choses dans le pranayama yoga qui nous permettent de vraiment venir réguler le système nerveux. Et quand on a un système nerveux qui est régulé, on a accès à une énergie créatrice. Ce que je te parle depuis tantôt, une énergie vibrante, une passion, un bien-être, aimer son corps, être bien dans son corps, être optimiste, avoir les idées claires, savoir où on s'en va, être créatif, avoir tout le temps plein de nouvelles idées, comme être encore plus heureux. Donc, vraiment, c'est à ne pas <rire> sous-estimer la respiration. J'essaye toutefois à préciser que pour certaines personnes, c'est plutôt rare, mais c'est possible que la respiration ne soit pas une ressource somatique. Ne soit pas positive pour soi. Il va falloir que tu l'essayes pour le savoir. Mais dans la plupart des cas, c'est extrêmement régulateur. De ce temps-ci, j'ai vraiment fait une, une place pour la respiration dans ma vie. J'ai commencé, j'ai une amie ici. C'est vraiment le fun, elle fait un cours pour être une breathwork practitioner qui est vraiment comme une formation de six mois super profonde. Ça y a coûté vraiment cher pour la, la formation. Puis, euh, elle avait besoin de se pratiquer, donc j'ai déjà booké comme plusieurs séances avec elle. C'est pas la première fois que je fais du breathwork, mais là j'en ai fait beaucoup dans des dans un, une petite fenêtre de temps. Et honnêtement, guys, les expériences spirituelles que j'ai vécues là-dedans, là, c'est incroyable. J'en ai fait aussi beaucoup dans l'Ouest chanceuse. il y a souvent des cercles de femmes, des événements autant gratuits que payants. Il y a souvent souvent du breathwork. Tout ça pour te dire que honnêtement là la, la connexion à son corps-esprit, la spiritualité somatique, ressentir le divin dans ses cellules, <rire> euh, se sentir tellement, tellement régulé, tellement bien et heureux dans c'est ça qu'on explore avec la respiration. Dans des séances de respiration guidées avec quelqu'un qui est là pour nous soutenir, la danse. Honnêtement, tout simplement magique. Et également, euh, Quelque chose que je voulais vraiment, vraiment rajouter au Défectsart, ce que j'ai fait justement cette semaine, c'est de rajouter plusieurs capsules de respiration inspirées par le Kundalini Yoga. Parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait dans le passé. Ça fait environ comme deux ans que j'ai comme découvert ça et j'ai commencé à faire des, des, des respirations du Kundalini Yoga, des petites séances, là, 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes. Et c'est juste magique. Donc, cette semaine, je me suis dit, OK, là, je veux en filmer plein pour en rajouter plein dans les derniers modules du défi et Et Donc, ce matin-là, j'ai, pendant deux heures, OK, vu que je voulais en filmer plein d'une shot, je voulais batcher mon travail. Donc, j'ai fait plein de séances de respiration et à la fin, j'étais comme, oh my God! Mais je me sens tellement bien, je me sens heureuse, je me sens vibrante, je me sens claire d'esprit. Je me sens juste, je me sens renouvelée énergétiquement. Donc, respire, OK? Respire, respire. Que ce soit des respirations plus comme euh, prescrites, des types de respirations qui ont été étudiées par la science, il y en a plein de façons de respirer. Mais aujourd'hui, même le, 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 après le podcast, que, ce que tu peux ramener avec toi aujourd'hui, c'est juste de t'arrêter deux minutes et de respirer longuement et profondément par le nez complètement remplir le corps pleinement et expirer très, 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 très longuement. Juste ça, très simple, peut changer ton état d'être, mais il faut comprendre qu'avec les pratiques somatiques, si tu veux que ça ait un effet profond sur ton énergie et que ça dure dans le temps, il va falloir que tu la répètes. C'est ça un peu comme la mauvaise nouvelle, entre guillemets, avec tout ça, c'est que c'est magique de le faire une fois. Mais si on veut que ça continue d'influencer notre vie pour toujours, il va falloir qu'on l'aille qu dans notre vie pour quelques années, honnêtement, de façon très quotidienne pour voir un énorme changement. Mais honnêtement, c'est le fun, ça fait du bien, ça nous détend, puis on sait qu'on travaille à devenir la meilleure version de nous. À chaque fois que tu te déposes pour prendre soin de toi, pour prendre soin de tes pensées et de tes émotions, tu sais que tu t'en vas vers un chemin, vers une ligne du temps où tu vas être la meilleure version de toi. All right? Et là, je ai donné un bonus parce que en parlant de la respiration, j'ai pensé à un bonus, <rire> un point bonus. Quand on parle, parce que je te parlais d'avoir avec la respiration, d'avoir les idées claires, se sentir vibrant d'énergie. As-tu déjà essayé les cold plunge? Donc, les cold plunge, c'est une façon de dire l'exposition au froid intentionnelle et contrôlée. Donc, euh, tu as peut-être déjà entendu parler de Wim Hof. C'est vraiment une belle ressource pour commencer. Premièrement, ça a l'air d'un monsieur tellement comme joyeux et agréable là, que j'ai commencé à écouter des vidéos de lui il y a quelques temps, euh, il y a quelques années, puis je, là, il en, il en fait encore plus. Il y a même une app pour t'aider. Donc, Wim Hof, W-I-M-H-O-F-F. -F -F. Je trouve que c'est une belle ressource. Euh, il y a aussi plein de podcasts. Moi, j'ai écouté des podcasts avec lui. Son histoire est tellement inspirante. Là. Il a vécu des gros, gros, gros traumatismes. Il est perdu comme toute sa famille, c'est vraiment intense. Puis il a découvert justement la respiration. Il parle beaucoup, beaucoup de la respiration et le cold plunge, l'exposition au froid. Et il a, il a vraiment révolutionné sa vie et il enseigne ça, ce, c'est sa carrière. Donc, vraiment intéressant, je te conseille. Mais donc, ici dans l'Ouest, il y a quelque chose de vraiment spécial c'est que les lacs sont tous extrêmement froids. OK? Parce que c'est l'eau des glaciers, l'eau des montagnes là, super hautes, qui a toujours de la neige. Donc, c'est de l'eau glaciale qui y a dans les lacs. Certains lacs deviennent un peu, un peu plus chauds durant l'été, mais il y a des lacs qui restent vraiment froids toute l'année. Bref, j'ai commencé, euh, je ne le fais pas autant que je le voudrais, mais je l'ai fait plusieurs fois là, depuis que j'habite dans l'Ouest, d'aller justement dans des lacs super froids et de respirer profondément et de, de rester calme dans l'eau extrêmement froide. Et le sentiment, là, quand tu sors de l'eau, c'est un peu ce que je te parlais avec la respiration. C'est un état mental clear, crystal clear. On dirait que ça guérit, ça nettoie l'esprit, ça nettoie le corps. Tu te sens tellement bien. Tu te sens rempli d'énergie. Tu te sens clair. Honnêtement, c'est quelque chose à vraiment essayer, que ce soit d'aller dans un lac. En seulement peut-être que tu as des lacs proches de toi, euh, ou tu peux le faire dans un bain ou tu peux le faire avec la douche, mais c'est quelque chose que j'aimerais amener plus dans ma vie. Euh, j'aime vraiment mieux comme dans un, un étendu d'eau. La douche, on dirait que j'aime pas ça d'avoir plein de petites gouttes euh, sur moi. J'aime mieux comme m'immerger complètement dans, dans quelque chose de, de froid. Mais bref, je t'invite à l'essayer. Si tu veux avoir une espèce de ménage énergétique là, pour le printemps, je pense que le Cold plunge peut être vraiment quelque chose de super le fun à essayer. Puis, je suis vraiment excité d'entendre si jamais tu l'essayes. Donc, voici mes cinq trucs et astuces pour renouveler ton énergie. J'espère que c'était intéressant, que tu as appris des choses et que tu te sens énergisé, que tu as envie de prendre soin de toi pour vraiment te sentir là, comme « your higher self », la meilleure version de toi. C'est possible, sache que c'est tellement possible de changer sa vie, de reprendre le contrôle de son état, de son esprit, de son corps et de se sentir incroyablement bien. Si tu veux me laisser un avis sur le podcast, aimer l'épisode, sache que c'est la chose la plus aidante. Pour moi, vous êtes environ 103 personnes qui sont abonnées au podcast et j'ai, je pense, une vingtaine d'avis. Donc, si les autres voulaient donner un avis, ça serait tellement aidant pour moi. Et ça prend deux secondes sur Spotify, tu cliques sur la petite étoile et c'est tout. Donc, si tu veux faire ça pour moi, tu me remplirais d'une joie immense. Reste à l'affût. La semaine prochaine, je vais annoncer notre, notre atelier de communauté. On va se retrouver en live, on va faire une pratique somatique, bien sûr. On va faire plein de choses ensemble, on va s'éduquer j'ai déjà super hâte de t'avoir en live avec moi et de, de ressentir ton énergie, voir ton beau visage. Ça me rend tout le temps tellement excitée. Et bref, sur ce, je te souhaite une merveilleuse, merveilleuse journée, un merveilleux début de printemps. Je t'envoie tout mon amour. Merci de prendre soin de toi. Namasté. Veux-tu avoir accès à quelques ressources gratuites pour commencer ton cheminement vers ton magnétisme? Si la réponse est eh oui, je t'invite à te rendre dans la part d'information de cet épisode puisque je t'y ai laissé quelques ressources tout à fait gratuites pour t'assister dans ton évolution et dans ta guérison. Bonne découverte!